0: 欢迎收听今天的必听。那我们必听一样是在我们自己的社群 Fire the Boss 同步直播播出，跟我们的群友火友们哦做及时的互动。那主持人一样是由我米老鼠，还有我慈信代表老干妈。哦，这加上一个干话代名词。<笑>好，今天我们要来聊什么呢？呃，我们今
1: 天要跟大家聊的主题其实非常有趣啊，是一个呃，如果你是没有接触过加密货币的，或是你对加密货币有一点点的经验或是兴趣的话，你应该要听的一个很重要的主题。这个主题就是会攸关我们交易的胜率。那这个主题的名字叫做“现在可以买币吗？新手如何判断买币的方式，以及我们有什么样的方式可以帮助我们去买币呢
0: ？”啊、呃，这是我们今天要跟大家谈论的主题。哦，那像干妈你在 IG 上最常会收到什么样的这种买币相关的问题、呃、我在
1: IG 上收到的讯息有分几类啊？第一种就是这个币可以买吗？干妈这个币要怎么看能不能买？这、就是第一种类型的，已经牵涉到选币了嘛？我觉得这种这这种类型的同学他可能接触加密货币比较久了一点。那第二种类型呢是比较新手刚进来，他会问我说，嗯、呃。干嘛？现在可以买币吗？或者是现在以太币或比特币这个位置是可以买的吗？这是第二种类型。那第三种类型的人是说，呃，我完全不懂，我想入门，但是我看了你们的文章，我也不知道怎么做，可以怎么办啊？因为我不敢进入加密货币这个市场，它是一个。暴涨暴跌很快的，我觉得我的本金进去，以我的能力，我可能没有办法在短期有获利，或者是能在这个市场上生存哦，大概是这三类。那我们也会依照这三类，今天跟大家去讨论几个主题。第一个就是，呃，我们去在这个加密货币市场里面，到底有哪一些工具是可以供大家去选用或使用的，以及它的特性，会用浅浅一的方式跟大家去做一个详解。啊，第二种就是我们新手可以怎么去判断一个基础的，我们进场的时候，它到底是属于一个相对高点还是相对低点？我有一些小方法可以教给大家。啊，第三个就是那我们可以使用哪一些协助我们避险，然后又可以去做赚钱、轻松获利的方法？这是我们今天要讨论第三个主题。最后一个就是会带大家使用某个呃很大的交易所，目前排名世界第二的加密货币交易所 FTX。这个交易所，它目前有提供一个年化八趴的质押，我们会在节目中跟大家讲解这个质押到底要怎么质押，要怎么做。那你需要准备哪一些事前的工作，都会在今天的节目跟大家说明。呃
0: ，那我觉得我今天先在开场的时候，先扮演一个比较新手，因为刚好昨天社群里面有人提了一个问题我觉得我就直接来问干妈。现在可以买 SOL 吗？因为我觉得它现在好像不贵。我可以买 SOL 币吗
1: ？其实，呃，其实市场是这样子，它其实没有一个高点或低点。假设现在售它这个 SOL 这个币，它的币价是100块好了。那从不同的人来看这件事情啊，大家去分析的角度都会不同。啊，例如我我会觉得现在是属于中短期的一个高点，因为很多人都去买这个 SOL 这个币去玩最近很夯的 g e f i 跑步嘛，跑步币这个这个 g e f i 游戏金融。那在这种短期，它就会达到一个比较高的一个币价，因为大家大家都需要这一个 SOL 这个币去去买这个跑鞋哦。那在这种市场有供需的时候，它就会涨。那今天它相辅相成的就是如果。近期这一个跑步币，它处于开始死亡螺旋的往下币价一直掉的时候，它相对也会去影响这个 SOL。所以在目前的市场行情来说，我会说，呃，可能短期间内先不要，因为现在有有一些项目是带着它起来的，并不是它真实的一个币价的价值。所以，所以其实我们去谈论加密货币里的泡沫是什么？哦，不管是以前的什么郁金香泡沫，还是很多的金融事件，哈、哦，这些泡沫其实就是当今天币价涨得非常的多，它已经脱离它原本应该要有的价值，这个叫做泡沫。好，那回到 SOL 这个币来看，它因为它现在它可能起涨之前是80块，那因为这个 GameFi 哦，这个小币这个跑步币，因为它带动了这个经济的需求，那导致。SOL 这个币往上走到100块哦，那你可能会觉得哦，可以进场，因为现在好像它很夯，然后很多人都都进场去买 SOL 了。可是这时候我想问，就是那我们这些买在三四十块、五六十块的人，是不是可以割你一波？当你的钱去买了 SOL 这个币，把你的 SOL 币又跑去呃拿去买跑步鞋这一个 GameFi 的一个金融产品 NFT 嘛？你买了之后，等于是你的钱就被锁住了，你是没有逃离的机会的哦。哦，这个时候我身为一个大户或是一个庄家，我手上有一堆的 SOLB， 我这个时候只要把它卖掉，你们全部都不要想出场，因为你们的币已经换成跑步币了。那相对他们两个是联动的。那今天在这个生态里面 ，SOLB 会因为这个跑步币受到影响嘛，因为市场有需求。那今天这个跑步币没有那么多人需要了，或者是 SOL 这个币，它今天从100块跌回80块，因为它原本该有的价值。那这时候是不是它也会连带的去影响到跑步币的崩跌？那这样就会变成一个死亡螺螺旋。所以，所以在这种情况下，如果你是用中短期来看，我会觉得现在不是一个很好的买点。但是如果你你以长期来看，你觉得哎、欸、，SOL 这个币是 F T X F T X 这个交易所。爆炸头，它后面的一个生态系，它开发的一个 DeFi 的去中心化金融服务。那你觉得它后市是看涨的？三五年后他幣價，它获取币价是五百块、六百块，那现在是可以买的。所以，我们还是要回到我们的心态啊。如果你觉得你自己是做一个中短期交易的人的话，或是来投机的人的话，那这一种高风险高报酬嘛，因为你看，从八十块涨到一百块，你可以赚赚超过二十趴。那你相对的也可以跌20趴，但是如果以你长期来看，你身为一个价值投资者，你在今天100块也好， 8 0块也好，你买入了，它未来涨到500块、600块，其实你的获利还是有五六倍啊。哦，所以这时候要看我们自己是属于哪一种的交易者
0: 。所以很大程度上还是我们要先对这个项目。要有足够的了解，然后知道自己到底在买什么，而不是说，哎，今天别人，哎、呃，告诉你售它在一个低点售现还便宜，然后你就买了。是但你自己也没有一个预期，到底这个什么时间你要出掉，什么时候是你预期的这个出货点啊、哦？或者它现在是为什么呈现这个价格？未来会怎么走，这些都毫无头绪的话，那当这个东西一有波动的时候，你就很容易会直接脱手
1: 。而且还有另外一个重点，就是很多的投资新手没有的一个观念。然后这个观念其实非常的简单。今天要进行投资的话，最重要的事情其实就是我们资产的安全性嘛。哦，这是第一个。第二个就是我们的资产应该如何有效的去分配，让它同时可以赚钱，同时又可以去避险。假设我们今天都是小资主，我们身上只有五万块台币。好，那我们今天去玩跑步鞋，它它一双鞋要多少钱啊？我记得是9 S O L 是吗
0: ？差不多最便宜应该是10 o 吧，所以大概 1,000 左右， 1,000 一 1,000
1: 美金。哦，所以是台币快3万块，对，台币2万两万九左右，因为现在台币贬值。嗯，对。啊，所以要你要花你只有五万块的扣打，你今天要玩这个高风险的游戏金融项目。那你把五万块里面超过六七成的资金，就是两万九千块，全部投入这个市场去玩某一个项目，在你今天完全不知道这是什么的情况下，你把很大的一个仓位全部压在这个小项目，这是第一个非常高风险的。好，那我们进阶一点，我们要怎么避免这这件事情发生呢？假设今天跑步币你就是很信任它，未来它是看好的，但是它短期下跌，你不想要让自己亏损，这时候可以怎么办？老鼠，你会怎么办
0: 、啊、我想，我只有五万块，我要投入跑步币。嗯，那我想一下，我真的要投入的话，那我的想法是，我会投入它立刻可以开始回收的阶段。OK，、啊、就是在 g e f i v 里面，我们会想要从便宜的开始玩嘛，就是比较小的投入资本，然后慢慢去复利。是，那如果我今天把一个时间。当成它最大的风险，就是我出估它，也许没有办法撑那么长的时间。也许我觉得它已经红了太过头了，而且已经红一阵子，我没有在早期进场。那我会想，我今天进场的配置，我就要尽量完善一点，可以直接开始产出，最好是能够减少我的回本周期。那在时间。成本上面收回的成本上面，也许我可以后来超车，哎、欸，超过一些上个月开始玩，但是他是从一些比较便宜的配置开始玩起的人，那他的这个周期可能比较长，他还持续在复投进去的人，哦，那我借由我一开始就进场的配置比较高，我去减少时间方面的风险，这个是其中一种方式，另外一种方式，也许我就把它佛系。当成是一种减肥的呃原动力。那我、uh, <okay. S 1> <笑>哦，<笑>那至少如果今天这个币价暴跌了，那我就继续跑，至少我获得一个利润回馈是，也许我提子最后减了五趴哦，那也是一种回馈嘛。<笑>所以一开始我可能就会先设置好我到底期望的东西什么。那如果没有达到，也许我就会考虑是不是要把它除掉。例如一种方式是，也许我原先是想要。买这个真的是想要减肥的结果，我根本没有那个动力，然后也根本减不到肥哦，没有效果的话，那其实没有达到我的投资预期，那搞不好我也会出掉啊、哦，这个是我的观点。
1: OK， 所以你觉得你可能要可能获利十趴，再加上
0: 体重减十趴，对。所以如果体重有减十趴的话，币价哦，如果最后有一半我赔掉，其实我是可以接受它的，我甚至觉得会赚，因为哎、欸，体重如果减了一些，体脂减了一些，我觉得这个还蛮赚的，我 OK，
1: 你 OK 是不是？<笑>就是虽然好像没有赚钱，但没关系，就像请了一个健身教练这样。对，我就把
0: 它把这个损失的一半，我把它当成是一个减肥班的报名课程，好不好、oh, ？OK， 那,、哦、那这种情况下，我其实可以接受它的币价在下跌，而我不会觉得太恐慌，因为我知道我自己在干嘛，这个还在我一开始投入的预期范围内
1: 。好，那我讲一下我的策略跟一些玩 g a f i 的小秘诀给大家听，好不好？这个这个东西其实就是第一个分仓策略嘛。好，这个分仓策略，刚才讲过，如果币价下跌个20趴，好了，你不想让自己承受这个浮动的亏损，然后割肉出场的话，那你倒不如在投入资金之前，你要先做一件事情，哦，你要先预化你的投资份额。假设今天5万块，你买一双鞋是差不多花3万块左右，那剩下的2万块，你可以在跑步币下跌的时候，把这个跑步币跑步币给买回来，上涨时候你再卖掉嘛。但这有一个风险了，就是。如果它继续下跌，那你就会等于是五万块本金都亏损，这是我们要知道的。那也有另外一种方式，就是今天跑步币下跌，连带带动 SOL 的需求降低的时候怎么办？我们可以抄底我们的 SOL 这个币嘛，哦，用你刚才的两万块去买这个比较主流一点的币，去做一个避险的一个对冲，哦，那这样就可以可可以多少去减轻你在 GEMFI 上的损失，这是要分享给大家的一个策略。好，那另外一个东西，其实是我去年玩了很多 GameFi， 那这一些游戏金融，其实你会发现，为什么散户，为什么小蜘蛛都会被割？哦，刚好我们近期我们社群有办辩论比赛了，然后这个小蜘蛛是否值得我们投入？哦，这个是我们最近辩论比赛的题目，那我这边也爆雷一下，就是我的看法，好不好？我的看法。为什么小蜘蛛它会比较不适合玩 GameFi 呢？因为其实 GameFi 里面它会做一种心理轨迹。哦，假设你今天最便宜的鞋子是3万块台币好了，那你的回本周期或许是40天。好，这是第一种的鞋子。第二种的鞋子就是你要花6万块台币，但是你回本天数变35天。第三种鞋子，最高档的鞋子，你可能是花十万块台币，你回本天数只要二十天。好，大家有体会到什么心理轨迹吗？你会发现为什么被割的人都是小资，都是散户，为什么大户林愿一开始就买好几双鞋子？好，这边指的鞋子就是这一个跑步币这个游戏里面的收益鞋子。好，所以如果你有这个鞋子去跑步的话，你可以赚取美金收益。好，那为什么大户都会丢很多钱去买这一个比较高等的鞋子呢？那为什么散户在投资这个初等的鞋子会亏钱呢？因为大户投入比较多资金，他是不是可以回本周期比较早？啊，假设今天这个这一个跑步币是个资金盘，啊，例如它的生命周期是100天好了。假设是这样子哦，好，那假设大户它回本周期是80天。你的回本周期是一百天，那大户是不是可以在八十天的时候就回本，然后再多赚你二十天的钱，对不对？他就可以提早出场嘛。那这个时候就会发现，小户还在等說，说啊，我再过二十天就可以出场，就可以回本，要开始赚钱喽。但这时候大户早就已经回本出场，他在赚你的钱了。那这个时候，如果后金投入的资金不够多，不过于撑起这一个白嫖怪的话。哦，因为很多大户可能都在很早期就已经回本了，他后来赚的钱其实就是后面的人丢进去的钱。所以这种东西我们在投入的时候要去算一下我们的回本周期，这是第一件事情。所以如果今天我是一个白嫖怪，我已经我是我投入很多资金，我已经回本了。哦，那对不起，你后面进来的，你看到新闻才进来的，你看到很多 KOL、很多 YouTuber 在介绍你才进来的，抱歉，我要割的就是你。这个是我们在玩 GameFi 的一个。轨迹项目方的轨迹，同时也是你懂得操作的人可以去赚这些韭菜钱的一种方法。所以我们在玩 GameFi 的时候，第一个越低的成本才是你应该要做的事情。如果它已经涨很高的话，其实你的相对风险非常高。第二个就是你要去精算说，那你现在属于一个中高风险，那你要怎么样去降低你的风险？就是你要去投入你的资金，要让它变大，让你跟其他人的回本周期变得不一样。他可能要十天回本，你只要五天，那这样五天之后你就可以赚到那一个十天回本人的钱。我、哦、这个前提是在这个整个资金游戏崩掉的情况了。那具体上，这个跑步币它可以呃维持多久？这个热度可以维持多久？其实我觉得不超过三个月。虽然我们是一个直播节目，我们录的东西都会被记录起来嘛，但是依我过去的了解，所有的 GameFi 或者 NFT 或者是加密货币的一些热潮。没有一个项目，没有一个赛道，它可以超过三个月，都是轮流涨跌的。像前三个月就是 NFT 嘛，从去年的一，呃，去年十一月到今年的快二月左右，其实从十月到二月啦，哦，这一段这三个月里面，其实、呃、NFT 涨很多，但是从一月过后，一月十三、十四号过后，交易量暴跌了八十趴。哦，没有流动性的情况下，大家买到的都是 JPG， 这是我们要知道的。那再过来回到三月之后，市场有太多的资金，他没有出口，他想要投资，但很多小散他不想去买主流币，因为主流币的暴涨暴跌的幅度比较低，玩起来不爽。那我宁愿去开合约嘛？那开合约做单又没有什么成效，那不然我去玩 GameFi 好了。于是这个时候，所有的钱，大部分的钱就很容易跑到现在的热点，也就是跑步币上面。所以跑步币并不是因为它。他的经济模型或者他的整个项目非常的神，而是因为我们市场的资金它需要一个出口，投资的出口，所以大家因为有这个需求而把钱丢到这个跑步币
0: 。像跑步币的话，我觉得它本身已经算是一种相对成功的 game fire， 我觉得算是有出圈一点，让这个币圈以外的人他都有一种呃 f、OM、o m a 跟风的效应，让他想要进来。那同时，它结合现实生活中，你要去跑步，你才能够赚取这个币。它有比较大的阻力，那同时又有一点游戏性，因为这件事情你也许可以结合让自己变得更健康，或者是减肥的一种预期心理。所以它跟很多的东西、很多的想象绑定在一起。这种时候，它也许。可以维持住，还有它的这个热度。但我们刚刚讲这个三个月的周期是讲的热度了，因为像这个跑步币，它其实从去年就发了嘛，但是是在大概三月的时候才爆发，哦，才冲上去。那这个热度能够维持多久，那就看我们未来再继续关注。哦，但是我们看过过去，像去年大概最成功的这个 GameFi。可以算算是 a x i 吧，对，哦 o x i 它也是一个游戏性跟你要投入的时间都比较多。如果我们把跑步币跟它来比较的话，哎、欸，其实它有蛮多类似的地方，哎、欸，都是它属于一种回本周期比较长啊、哦，但是你需要花的时间，生活中可能绑定的东西比较多，你需要花很多时间去投入啊、哦，那。但它的这个机制啊比较复杂，它有机会活得比较久，但是这个热度不见得维持的久，它有可能过了这个热度之后不死，但可能也活得没有像现在这么风光，这个是我们大概的看法。就
1: 是说，可能交易量下降很多，就变成一滩死水嘛，就可能这个板道、这个赛道的一个熊市，这是要去注意的。好，那回到我们的主题，今天还。今天还是要跟大家聊聊，那新手可以怎么判断呢？老鼠，你有没有什么判断买币的点位的一个方法
0: 可以分享给大家？嗯、呃，如果是以 GameFi 来讲的话，像现在跑步币，我也处于一个 f o r m o 期。哇，因为因为我很想减肥，<笑>我也想给自己一个动力哦。当然这是一个邪门歪道的动力，但我觉得今天你一个 game f i n 能够成功促起我这样的一个动力，让我去运动才能够赚钱的话，绑在一起，我觉得是一个还蛮高明的一种行销定位啊、oh, <okay. S 2> 哦。但是如果我能够冷静下来，我能够忍住的话，我会等看这个热度，这一波热度过去之后，它。可能有机会会暴跌，啊，这个热度过去，这个早期的进场者他们在抛售之后币价暴跌。那我去观察看看这个项目方还有没有持续很多的更新，去调整他们新的平衡，试着去救起他们这个产业。那如果哎、欸，他整个币价暴跌了九十趴以后，他还持续这样子去不断更新，试着去优化调整他们整个系统。那我就觉得这时候进场的话，它的风险相对来说会低一点。哦、oh, ，OK，、啊、这个是我的判断方式。我刚刚看了一下我的肚子，我
1: 也买双鞋好了，<笑><笑>开个玩笑。<笑>我来讲一下，如果像刚才讲的老鼠说到持续优化这件事，或者社群持续建设其实如果是我去做他们的话，我会想办法把这个经济模型再加入一种外部正和的一个经济效益、欸。像呃，它有定位嘛，对不对？它像是发行 App， 那我们 App 可以跟 Apple Watch 做联动啊，或者是我们可以设计一个跑步币，一个很潮的一个表嘛。我同时发行一个 Sol 链上的一个跑步币的 NFT， 哦，那你持有这个 NFT。可以到可能全世界的一些门市去实体兑换这一个限定的 NFT 手表，它是一个虚实整合。那这些外部收入可以做什么呢？这些外部收入是不是就可以拿来去分润给那些跑步币的可能有成就的一些人？因为有成就系统会去让一些有有成就爱好收集者或、哦、想要去百百分之百去完成它嘛？啊，例如我说，呃，例如我今天。有这个表，它的限定的 NFT， 它的奖励就是说你要达成某个成就，或者是你买了这一个手表之后，它会开启成就系统哦。那你必须要可能一年内跑的几公里啊，跑过大山大海和、哦、类似这种啊，还不能走啊，就是在就是要去过很多地方的意思哦。如果你有这种成就系统，结合一些 Google Map 或者是一些踏查的这一种，我觉得会是一个好玩而且是可以增加效益、外部正合的。甚至你可以学 Pokemon Go， 你可以贩卖一些飞行道具，或者是像撒樱花这种哦，你撒了樱花，在这个地方呢，其他跑者，他就会有个 social fight。你可以找一个跑者哦，你们两个一起撒樱花，你跟他一起跑这一段可能海岸线哦，非常的浪漫。同时你们两个的资金收益又变多，所以这些都是可以去做思考跟可以持续优化的。所以其实不是我们今天不是要 disgamefi 这个游戏金融，其实游戏金融也好，或者是在加密货币里的任何 DeFi 项目、去中心化金融项目也好，这些其实对于未来都有很多无限的想象力，然后也是有很多优秀的厂商或者是项目放在后面持续的开发这一些眼新创新性的金金融商品给我们去做做投资的。所以我觉得只要能出圈都是一件好事情啊。所以希望这个圈子里没有人呢？
0: 对啊，如果我们能今天借由一些游戏，那像是跑步币，它已经上了这个 Apple Store， 像这种一般的 App， 那其实一般人比较有机会真正透过这个游戏进入到 B 圈，甚至他整个 B 圈就只碰这个游戏，那也是一种踏入 B 圈的行为。没错、哦，当然这些东西都能够为我们 B 圈的人跟其他。非币圈的人创造一种交流性，那个都是非常非常大的帮助
1: 。是，但我相信很多听众刚刚应该会很傻眼吧？啊，一个投资商品、游戏金融竟然可以四十天回本？哦、我跟你说，游戏金融里面四十天回本其实是算慢的哦，
0: 算很长算很的，算非常非常的差了
1: 哦。<笑>我们去年呃，我跟老鼠还有其他的当初甜点部的一些赖社群的。会员们在玩 GameFi 的时候，我们有玩过最短周期回本的是三个小时哦。我就是投钱进去，然后去抽卡，抽了某张 NFT， 抽到之后三个小时回本。啊，从第三个小时开始，我就开始在割韭菜。有这种，但这种
0: 就是碰运气啦，这可、個、不是每一个人都可以这样玩。Oh. 所以，如果你今天看到一个 KOL 或者 YouTuber 跟你说“哇，几个小时以内回本”，结果你看他是他是抽到这个特卡，或者我们讲游戏里面的 SSR 的这种卡片，哇，那那个根本没有参考价值，就等于是你抽到了一个非常稀有的东西，然后你卖掉之后说“哇，你回本了”，这个根本没有参考价值， oh, <okay. S 2> 没办法复制嘛。所以这个也是一个参考依据啦，让你可以看破这些哦人的话术
1: 。对，第二个就是今天嘛，今天讲的主题，现在可以买币吗？现在可以投资这一个 g e Five 吗？哇，现在现
0: 在才回到我们的主题，但我还要继续
1: 讲 g e f i 超好笑。<笑>好我在讲个續呃小事情，好不好？就是你会看到 YouTube 说一天赚多少钱？然后，或者是你听过我讲过，我那时候一天领多少美金啊？有些人可能知道。好，那那例如这个样子，你看我一天赚可能台币台币三五万块，哇，一天赚台币三五万块，你的幻，你的梦想就是，那我是不是进场了，我丢钱就可以一天三五万块？很很抱歉，我要告诉你的是，那些 KOL， 那一些 YouTuber， 他可能早就进去玩了一个月。持续的复投复利，让自己的每天产量变大，所以他可能当初是从一天可能赚五千块到一万块，到一个月之后赚了一天五万块才拍影片告诉你。哦，他可能是这样子的一个操作。第二个就是我们在买币或者是在买 NFT， 还有这一些 GameFi 的东西，其实在币圈里很仰赖一个叫 Alpha l e a 这一个术语。Alpha l e a 是什么意思？有点像是股市里的内线交易，你可以想象成。如果你在 NFT 社群里，你的 NFT 社群的创办人或者是一个项目 f o u n 他可以去跟这些厂商拿到业配，可以去拿到一些早期优势，知道他何时要上市，那是不是你就可以掌握到这个内线交易？你因为你知道他什么时候上市，你知道他什么时候要进行出出募、私募、公募这些时间，那你都知道的话，你的胜率绝对比别人高，因为你可以在第一时间就买。那后面进场的人，或是等到后面 YouTube r 拍片你才进场的人，很抱歉，我们就是要割你。哦，就是这是整个在加密货币市场里面会有的一个很常见的现象啊。所以我们在这个圈子都叫做你很常有一句话，就是人赚不到认知之外的钱。哦，所以你如果在这个市场里面，你的认知你没有这些阿法利克，没有这些内线交易的的消息。你没有在某个社群里掌握第一手的资讯的话，哦，你只仰赖看 YouTube 的影片，你很容易，真的很容易会被割。所以，如果今天你是有幸听到我们的听众，我们要做的第一件事情就是不要去看 YouTube 推的项目，这非常的重要。因为等他推的时候都是非常热度非常高的时候，那在人声鼎沸之时，其实就是一些早期的利益者，他要套你利的时候了，这是非常风险非常非常高的。所以今天教的第一个简单的简单的判断方法，不要去看 YouTube r p 的影片。我讲的是带项目了例如某个 YouTube r 他可能会说啊，阿西这个项目很赚钱，或某个项目很赚钱。哦，那你看到这个的时候，如果你是新手，啊，就是不要去碰，因为它很容易会赔
0: 钱。要不然就是你等这个东西热度过了，它暴跌之后，然后你再看看，哎，也许它还持续在更新，有不错的调、呃、整。那你在考虑是不是在这个低点的时候，也许可以投资一些小仓位，这也是另一种的思维
1: 。那再来谈下一个、欸，我们来简单介绍一下我们加密货币市场里有哪一些工具，好吧？一些一些投资型的产品啊，好啊。OK， 我简单讲五个东西给大家。有五种类型，主要分成五种类型，这也是我建议新手在。加入这个加密货币市场里，你必须要先有一个全盘的认知。当你知道每一种的投资型产品它的特性、它的风险、它的获利是怎么获利的，这些你都知道也清楚的话，你才有办法在这个市场赚钱。那如果你你都不知道这市场有什么工具，那我我觉得这件事情对于投资来说是风险非常非常大的一件事。这边我先来考考我们在 Fire Boss 这个社群里的火友，你们有听过？加密货币市场里有哪一些工具吗？哦，任何工具你都可以写出来
0: 。任何常用或有名的工具都可以。你有在使用的工具都可以。OK， 我
1: 我想商品好了，我讲投资型商品好了。有有人讲到放贷、哦、没错，放贷是其中一个投资型商品。你可望说永续合约，这也是。OK， 活存、质押、期限套利、网格机器人。压，所以基本上就大概是大类别，大概是这些啦。那我简单跟大家做一下介绍，说这几种加密货币里常见的投资型商品，它到底是在干嘛？那像第一个，我们来介绍风险最低的，好不好风险最低的就是稳定币的质押以及放贷。那稳定币的质押是什么意思呢？我们知道，加密货币市场里很常会有暴涨跟暴跌，哦，这是我们作为新手很怕去触碰的。还有我们作为一个可能从股市过来的，会比较怕那种一天跌20趴、三十趴，然后又暴涨的这样子，这种心情会握现货握得非常的动荡不安的。哦，那你可以试试看这一个稳定币的一个质押。哦，这个稳定币的质押是什么意思呢？就是你你只要把某一种稳定型的货币、稳定型的加密货币放在某个交易所。或者是某个去中心化的合约里面，你就可以去赚到这一个稳稳健的一个收入。其实你等同事把这个钱借给别人啦、啊，这是其实是道理是一样的。他只是用你的钱去做其他一些投资，再分润给你而已。所以这些稳定型的质押，一般来说它的年化率不会太高，但虽然不会太高，也是比我们传统所所熟知的一些什么储蓄型保单、美金保单或者是。放在银行都来得高，它风险非常非常的低。那我们可以来猜一下，我今天要介绍的这一个稳定币值押，大家觉得这一个年化率大概是多少趴呢？请我们在 Fireball 社
0: 群的火友们来猜一下。很多人猜八趴，有人猜五到十趴，有人猜四趴。4 OK，
1: 有十四趴的，十趴。哦，差不多就是在8趴左右。那长期来看，如果你是放比较大的币，像以太币或者是比特币的话，大概是四两趴到4趴。那如果你是放稳定型的美金，就是我们呃加密货币美金，像 USDT 或是 USDC 或是 BUSD 这三种加密货币的稳定币，它是跟美金做挂钩的。哦，这种是挂钩型的加密货币。那它这种挂钩型的加密货币，它其实它可以达到一年有大概八趴的一个收益哦，是非常的大的。所以你可以去了解一件事，就是今天我们有这个认知，我们知道在加密货币里可以做这个质押。我今天把我的台币哦，每年会通膨三趴的台币，一百块来说，你去你明,你明年会剩下九十七块，然就是三趴嘛通膨。啊，那你在这样子一年会被吃掉三趴的通货膨胀。让你的台币贬值的情形，你如果放到加密货币里，它每年会有8趴的一个稳定的收益这是第一个。第二种就是它又可以去对抗这一个呃台币的通膨，那不是一举两得吗？啊，所以这个样子我们会做到一件事情，就是第一个我可以稳定的拿着一个8趴，第二个就是我我可以去避掉一些加密货币暴涨跟暴跌的风险。对吧？所以这种东西，这种理财产品，我觉得可以很非常的适合刚投资投入在加密货币市场，但你不是很了解的人去做使用。啊，那我们今天选用的是一个叫做 FT x 的交易所，它是向大家介绍，它是世界排名第二名的加密货币交易所，它也是有受过很多的一些合规的一个上市啦、啊，那这个老板他当初是在华尔街的一个金童，留着一头的爆炸头。啊，他目前的注册地换到某个小岛上，就是免免税的一个小岛，所以台湾其实有一些的银行是目前是没办法入金，电汇入金到这个交易所的。那你可以使用的方法就是，你可以先注册台湾合规的一个加密货币交易所，哦，可能是 S 这个王牌交易所，或者是 Max 这个交易所，哦，那这两个交易所你注册完之后。你把你的台币变成 USDT 这种稳定币，变成稳定币之后，把它转存到这一个 FTX 提供的一个活存的一个 App 哦，你只要在 App 上打 FTX 就可以下载了。那如果你今天打 FTX 这个 App， 你下载之后，你发现有两种，一种是 FTX， 另外一种是 FTX Pro 哦，那你要下载哪一个呢？你要下载的是 FTX。FTX 这一个 app 是拿来做活期质押的，哦，那另外一个 FTX Pro 就是专门来做专业交易的。那如果你不想做任何的交易，你只需要下载这一个 FTX， 然后把你刚刚在台湾的 Max 这一个加密货币交易所里购买的这个 USDT 加密货币的稳定币，也就是泰达币，把这个泰达币用链上转账的方式转到这一个 FTX 的活存钱包里。哦，那你就会可以每小时去领取一次利息哦，它是活存哦，每个小时记一次利息，然后一年给你8趴的年化率，它是这样去算的。好，那如果你是1万美金以下的话，你的年化率会有8趴；那1万美金以上的话，会掉到5趴
0: 。我觉得这边有一个群友问到，可能这些还没有接触，甚至可能接触一段时间的。的朋友们会问到的问题就是：所以为何到底 DeFi 的利率这么高？它的获利到底从哪里来？跟传统金融差异在哪边？这个干嘛？你怎么看？哦，我看一下哦
1: ，为何 DeFi 利率这么高、哦？呃，其实 DeFi 利率没有很高哎、欸。我我想问的是，为何银行利率这么低？啊、呃，这什么意思呢？就是其实今天去中心化金融也好。传统的中心化金融也好，其实他们赚的钱都是很多的，而且而是我们要问的是，为何银行只愿意分一年不到两趴给我呢？为何呢？假设今天银行跟交易所赚的钱是一样多的，但是传统的金融只愿意给你两趴 ，DeFi 的金融愿意给你八趴，但他们的获利都是一0趴。假设是这样子来说，哦，所以我们要问的是，为何为何银行要给？我们两趴呢？哦，所以，所以这其实有一个地方可以去思考的，就是加密货币并不是说很多一些很高利哈、哦，看起来很不可思议，其实并不是，而是我们被奴役习惯了。我们觉得说传统金融两趴这边怎么可能八趴、啊？其实真的不是这个样子，是因为其实这一些拿我们钱的人，他们都是去做投资。哦，那其实你在加密货币里的整体市值来说，它目前不到全世界的两趴。的一个资金资金 GDP， 那它不到两趴的情况下，它当然很很有这个需求嘛，因为很多人要借钱，或者是很多人要拿这个钱去做投资，或是每天有出生很多不同的新项目，都有很多的潜在利益。那这些交易所这一些大型的风投机构，它给我们八趴其实算是分我们菜吃而已哦，因为它只要到货一次割韭菜一次，它可以赚的都是几百趴以上的哦，所以其实这个八趴对于 DeFi 来说其实并不多。那为什么为什么台湾的银行或是一些其他国家的银行会禁止这个 FT 差的这个入金呢？嗯、呃，对，全世界的人都知道 FT 差放贷八呃就是质押只要质押、呃、给你八趴的钱没有风险，那请问谁会把钱放银行？那没有人把钱放银行，请问国家要怎么运作？所以其实呃加密货币一直以来都不是风险问题啦，它是一个政治问题。
0: 对啊，像今天假设我们的国际贸易都转用这一种啊加密货币交易的方式，也许在一些比较便宜的店，我只要汇一笔钱零点零几 U 而已，零点零几美金，非常非常的低啊。即使多一点，假设算一美金好了，哎、欸，我们一般现实中的电汇随便都。三四十美金诶，甚至如果有中转的话，你扣到个更多的美金啊，两、呃、千台币左右也是有可能的。对啊，对啊，哇，那个比较起来，那个手续费天差地远。那你今天如果这种加密货币的交易，你可以直接汇款你的你的货款，那谁还要去银行做电汇，汇这笔这么多的手续费？对啊，所以中间有非常多的利益纠葛啊。
1: 对，所以挡人家财路死父母嘛，对不对？所以其实很多的项目或者是一些发行的都会被类为什么类证券啊，或者是呃非法交易这种洗钱天堂。其实呃可以知道原因啦，就是挡到政府的或者是挡到银行割韭菜的那个齿轮了嘛。全部的人都去当投资人，谁要去扫地？谁要去？要去做社会上一些需要做服务的一些工作呢？哦，所以这是我们可以去思考的问题。我、哦、并不是因为加密货币它是一个邪教分子或者是一个投机分子才会玩的。其实以技术面来说，以未来的趋势来说，它反而是作为一个价值投资者的天堂。呃，当然它同时也是短期炒作者的一个天堂啦。这不可否认。但是只要我们在这个币圈里面有足够的认知能力，提升我们认知能力之后，我们确实是可以在这个地方赚到钱，而且是非常低风险的。像我们刚刚介绍这个 FTX 的质押八趴，就是一个非常低风险。交易所跑路你才会有风险啊，基本上是这个样子。那如果这个活存他有的钱被黑客盗盗了呢？其实这一个对于金鸡母来说，对于交易所来说，他是会愿意赔偿的。他可能赔偿你是损失，可能一个月或两个月的收入。但是他不能让交易所倒掉啊！他如果不赔偿你，他倒掉了，他后面可赚的五年、十年是不是就功亏一篑了？啊，所以其实目前知道的大交易所，只要遇到这种骇客有道理的，他们都会全额赔偿啊。所以大家其实是可以放心的去做这一个哦。但但还是要想一下我们的立场哦，这个并不是投资建议哦，哦，这个是大家自己进场之前要做判断，这个只是我们对于这个市场的一种研究跟分享而已。本台讲的不是投资建议
0: 哦，呃，这个投资其实是也是有时间影响的，就是我们毕竟整个币圈还是在一个非常早期，所以这么多的国家跟政府在限制你的情况下，这些币圈的项目方他要获得你这个客户的阻力和成本比较高，所以他愿意用比较高的利润跟回报来吸引你。那当如果大家。都愿意去币圈做这样的投资的时候，那当然生多粥少，那你获得利润也许就没有现在这么的高了。所以有一个实地界，所以建议大家，即使你没有要投资，你也先来了解看看这里到底在干嘛哦，你不会有损失嘛
1: ？了解不会有损失啦，那我们也不会要逼你买什么币，我们也不是代单老师哦，大家可以放一百万个心。那关于刚才讲到的这个 FTX 的年化八帕这个止压的止压型的一个产品，就我们会有一个详细的教学。那这教学其实已经在我们的 Instagram 上面有做教学了。那如果你有兴趣的话，可以去搜寻我们我们在必听这一个节目里面的下方资讯栏位，我们都会把这个教学放上去。那如果你还没有注册的朋友 ，OK， 欢迎使用我们的连结去做注册。好，那接下来我们来讲下一个。哦，下一个其实是属于风险高一点点，但是它的年化率会比刚刚的质押好。这一个叫做放贷，哈，这放贷资顾名思义就是我们当做把钱借出去的人嘛，哦，那跟我们借钱的人其实就是要去承受这个加密货币暴涨暴跌的风险，因为他通常会拿我们的钱去做一些交易。都是因为市场可能有大行情的时候，例如可能大涨或大跌哦，这种时候的利利率都非常非常的高。像我有看过，呃，在市场暴跌的时候，哦、我只要借出我的美金给别人哦，哦，那个一小时利率是有八十几趴的年化率的哦，然后他借压，呃，借款时间是一百二十天哦，所以这一百二十天里，他只要晚晚还我一天，我都会掏到他的钱。八十几趴年化率的方式去熬到他的钱，因为那时候大家很急嘛，哈，你要借钱，我也要借钱，大家要借钱，为什么？因为要借钱去抄底啊，对，所以这个时候会发现高利率的产生，那他们就要去跟我们借，那跟我们借的时候，我们就可以去赚取这一些借钱的人要付出的利息。哦，这是如果你有放贷到这些高利息的时候，你会很爽，但你也会希望说拜托他晚一点再还款嘛，拜托拜托。但为什么这个会比质押的风险高？因为他他虽然也是安全的，但是他有一点问题在，就是他没有办法及时的把钱拿回来。假设我今天借出一万美金给给别人，然后上面是借一百二十天，哦，它最晚的还款期就是一百二十天。如果在一百二十天内，他第两哦，可能两天后就还你钱了，哦，那你就可以拿得回来。所以你今天这个钱，如果你要急用的话，哦，不建议你放在放贷里面。啊，例如有些人会动歪脑筋啊，哦，哇。这个放贷里面有十趴、二十趴高利息的时候有有八十趴、九十趴。那我去银行借钱借三百万出来，丢在这一个放贷里不是很爽吗？哦，这样你会没有周转金哦，因为你借出去的每一分钱拿回来都是要看对方要不要还你钱，那最晚可以在一百二十天之后才去还你钱哦。所以你在一百二十天之内你把这个钱借出去了，你一样要付银行利息嘛、哦。这个时候如果你没有存一笔周转金。可以使用的话哦，那你就会完蛋所以这边也不不鼓励大家做借钱去做这个操作，不要借钱然后拿来放贷，这个是很容易死掉的。好，那下一个产品是风险再高一点点，但是它的潜在回报率也高，但是对于新手来说，它会是一个非常非常好的一个工具，也是我们 f i r e Boss 社群里面常常在用的一个工具。这个工具就是用，它叫做量化交易啦。哦，那我们使用的工具有两个，第一个就是。在派网这一个聚合性平台上面做量化交易，那这个派网它其实它的呃 U I 做的蛮亲民的，你如果是新手的话非常简单，哦，它有一些教学范例可以去做参考，在它的 App 里面，所以你在 App 上搜寻派网，其实你就可以找到这个 App， 然后去做一些教学，然后它的现在的 KYC 注册其实也很快，半小时之内就通过了，那它同时也有资源，你用信用卡去买美金。哦，美金再转成加密货币去做任何的交易。那这个网格它好在哪里呢？它好，它对于上班族来说，对于小资族来说，它最好的地方就是第一个，不用看盘。你可以想象成我们刚刚一开始上课的时候问大家，五万块你会怎么去做？你会怎么去买币？哦、喔，这件事情。假设你今天有五万块台币，你要做这个派网的量化交易机器人，它会依照你设定的参数，把你这五万块分成可能是。50等份或是100等份到150等份，类似这个样子。哦，他把你的资金分成了不同的等份之后，当今天币价下跌，他就会帮你买入一点点；上涨时就帮你卖出一点点。所以这个时候你的这个网格啊，它就会有一个比较良相对良好的一个抗风险能力、抗跌能力。那如果你今天在这个网格你刷了可能十趴的利润，网格利润的话。那是不是代表今天币价下跌十趴，你是没有亏钱的？因为你已经刷了十趴的网格利润嘛，这是一个简单的数学。那今天我们来幻想一下，假设我把这个网格交易单放了一年、两年，它的网格利润已经达到一百趴了，那不就代表我们本金都拿回来了吗？你是不是就获得了一台免费的美金矿机呢？今天只要在参数内，它自自动的帮你低买或高卖。那这样子你已经没有本钱的压力了嘛？啊，今天就算它币价暴跌九成，你也不会亏钱，因为你的本金早就回来了。所以使用网格的人，他要注意的第一件事情就是，哦，你要知道网格就是一个低买跟高卖的一个原理。所以当今天币价下跌的时候，我们不要去慌。当今天它越跌，你越买，这时候其实你的潜在的优势跟获利是越大的。今天如果它一直涨，单边上涨哦，例如我在。以太币三千的时候，三千美金的时候开了一张单，它从此没有再低于三千，从此就是在三千一、三千二一路涨到六千、七千、八千。这时候你的持仓成本其实会变成三千以上哦，因为你会变成高买高高卖哦。你在三千以上的时候会买入，然后在三千，例如三千一买入，三千二卖出，例如这个样子，那它就会让你的平均持仓成本变高。所以其实对于量化交易网格来说，它越下跌，其实我们应该越开心，因为我们在意的并不是那一个浮动的币价亏损，我们要在意的是它究竟能在这一段期间能不能帮我去刷更多的网格利润，让我这一单的交易是有更好的抗风险能力的。我这个是使用网格上的一种一种思维的谬误啦，很多人都看到开完网格往下跌，他就哭了，或者是怎么一开就跌哦，就不要担心。但是不要担心的前提是，你要开的是主流币哦。如果新手去碰一些小币，哎，很多小币的历史都是暴暴涨之后跌了九成就不会再上去了，哦、那你就被套的死死的
0: 。那如果我帮新手问一下，这样的网格，我用最保守、最保守的方式啊、哦，像这种天地单开比较大的区间，我一年的年化报酬，我可以预估大概有多少的收益
1: ？一年来看吗
0: ？对。
1: 呃，天地单历史的经历大概经验啦，我、哦、大概会有1 5到二十趴的一个网格利润，再包含它的浮动盈亏。那去年有开单的，从从5万五万八或者是6万这种高点开到现在今年三月的，哦，它大概就会是一个呈现没赚也没赔的情况，因为因为现在币价是有下跌嘛，那你的网格是不是有有赚一些20趴？那它可能就会对冲掉了。但是对冲掉代表什么？只要涨回原位，你就赚二十趴吗？所以我们在开网格的时候要注意的一个就是，我开的点位到底是不是相对高点啊？所以其实网格的获利要好，其实第一个啦，就是你开的点位要是非常的低点哦。这是任何的，不管是你持有现货，还是你今天是用网格去做交易，其实这种正向的看涨的长期看涨的东西，就是你当。成本越低的时候，你的潜在获利就越大。那其实同一个参数啊，你在以太币等于3000的时候开，跟以太币等于2000的时候开，它刷出来的网格利润也会不同。这是我们要去注意的。所以，如果是新手来说，什么时候可以开网格呢？我的建议是，我们不要急，要当一个耐心的猎人。当你发现市场出现那种很多合约、永续合约爆仓啦，或者是加密货币的新闻都告诉你说。加密货币要死掉了，我们要强力打压加密货币，我们要监管加密货币。哦，类似这种利空的新闻出现的时候，才是我们开单的时候。当今天新闻告诉你哦，年底上看10万美金比特币一颗，告诉你说，呃，以太币要涨，了，以太币现在要更新到 2.0 POS 是一个利好消息哦。我看到这种新闻的时候，就不是我们要去开单的时机。哦，所以我们其实要去开单，要去买币。并不是只有币价这个地方可以去做参考，我们也可以去参考新闻媒体哦，这是我们一个非常有利的武器。好，接下来再讲下一个，简单介绍一下 DeFi 跟 NFT 的一些一些简介好了，好不好？我们这一集到这里，很
0: 快的带过，尽量的把它压在一个小时左右。OK， 好，好，
1: 没有问题。啊，像我们接下来介绍这两个东西，其实是同一个东西里衍生的哈。一个叫做去中心化金融，就是 DeFi； 另外一个就是我们的 NFT， 那放 u n b l token， 就是我们知道、啊，可能很多人在说，呃，炒作啦，或者是你买到一张图，好好笑，类似这种东西，它其实都是在去中心化金融诞生的一种商品。那去中心化金融上面其实有很多可以做的事情，像刚才讲到的 GameFi， 就是在去中心化金融上做的哦，还有刚才的放，呃，其实。线上金融有一种东西叫做“贷中贷”、“循环贷”，你可以在这个平台上借钱，然后再去做放贷。哦，它可以做这样的功能，所以非常的好玩了、啊。但是那个需要数对数学比较敏感的人去做这个精算。那它也有一些潜在的风险，像是这个平台安不安全啊？会不会被黑客攻击？或者是它的智能合约有没有写到有些漏洞？又或者是我们在做这个循环贷、贷中贷的时候？你有没有资金是可以供你出场的哦？因为他这种做跨链的一种交易手段哈、哦，它的链上必须要有资金让你可以出场。如果今天跨链的桥是没有资金的、哦，那你今天是在里面赚再多的钱都没办法去赚出来哦，这是大家要注意的。那其实还有很多像是 SocialFi l、哦、e 这种社交金融啦，还有一些纯粹质押一些矿币，我们在加密货币市场里买一些。没有什么功能的矿币哈、哦，他会用一些很漂亮的白皮书告诉你说啊，我们要做这个，我们经济多模型多屌啊，或者是我们的团队多怎么样？的，但他们从来不会实名制，他们是谁？哦，因为在 DeFi 金融上，你只要做质押挖矿这件事情，它牵涉到分润，它今天只要实名制哦，它在欧美是很容易被金管会去做去做监督或者去追查的哦，所以通常这种是不会去做实名制的。但是你要把钱放在非实名制的人写的一个合约里面哦，这个风险就比较大。所以今天的主题我们也是不希望大家在新手期去碰 DeFi 这个项目。那 NFT 也是 ，NFT 其实有个现象哦100 ，一0趴的人啊，就是100个人哦，去买一个 NFT， 假设是100张，你会发现大多数的挂单量可能是十趴到20趴。我们以10趴来讲好了， 1 0 0张 NFT 有10张会拿来挂单。要做一个利价差的一个套利嘛？哦，好，那这一百张里只有十张去做挂单出售，那这十张去做挂单出售里，又可能有一半以上的人，甚至是九成的人是亏钱赔肉赔亏钱割肉出场的。哦，假如他今天买张 NFT 是花一颗以太币，那可能他要割肉的时候可能剩下零点一颗以太币，他就亏了零点九颗。那里面只有谁赚得到钱呢？哦，里面可能只有这個。有挂单里面的人的十趴赚得到钱，所以你一百趴的里面有九成的人亏钱，那这一成的人里面又只有不是就是这一一百趴里面有九成的人没有挂单，只有一成的人去做挂单嘛？那这一成里面又只有一成的人去做挂单，而且是有获利的，那你可想而知，这一百个人里面只有一个人有赚到钱哦，这是一个非常可怕的东西，所以。奉奉劝大家，现在已经不是加密货币市场里买 NFT 用来做一个 flip 哦，赚这个价差的一个热潮了、哦。现在不像去年的11月，你买什么项目都赚，因为那个时候非常多的热钱进来。那现在就是你买什么基本上都是破发，破除它当初卖你的价格。例如你买的时候是一颗美一颗以太币，它现在都跌到一颗以太币以下，这个叫做破发。所以这个也是风险非常高的一个投资型商品。这我们可以在后续再看看它的一些变化。那如果你对 NFT 有兴趣的话，也欢迎听听看我们必听这个节目里面的前几集，有一些我们对 NFT 的想象，以及现在是 NFT 熊市，应该怎么去应对呢
0: ？对，没错，我们这一集上半场大概就是讲到这里。那如果你是对于参与我们的直播互动，想要及时问我们问题，或者是在我们上下半场的录音之间想要。啊、呃，去询问我们哦，那都可以借由我们在这个 podcast 详细资讯这边的呃栏位呃去点击我们的超链接，然后去看一下我们的相关社群，例如 IG 或者我们的 Discord， 然后来加入哦，跟我们做互动。每周四的晚上九点，我们都会在我们的社群里面做直播，可以来参与我们。那这个主要就是我们上半场的内容。如果喜欢我们内容的话，也可以给予我们啊评论留言、评论留言，或者是按赞啊，或者是分享给你身边想要了解币圈相关资讯的人。那这个就是上半场的内容。如果你是我们直播的听众，我们就稍待一下，我们下半场继续录音。如果你是我 podcast 的听众，那我们就在下一集见。大致是这样。谢谢大家，拜
1: 拜。